0: Welcome, traveler. Olá viajantes, boas-vindas ao nosso podcast Pelo Bem da Narrativa.
1: Agradecemos pelo escolhido, nossa companhia, na sua viagem literária de hoje. Eu sou o Kay, escritor, criador de conteúdo e universo.
0: Sou a Nana, tradutora, editora e fanguel de carteirinha.
1: Sou entusiasta de boas histórias, conversas interessantes e de seu universo e
0: tudo que nele. Mas não jogue um livro pela capa, apesar de não sermos especialistas em nada, somos apaixonados por livros, músicas, jogos e tudo que nos leva a outros mundos e a muita conversa criada.
1: Começa agora mais um capítulo de nossa saga e busca entender o que há nas linhas das narrativas.
0: Nos encontramos logo depois do café!
1: Antes de começarmos, o nosso tempo principal, com uma pergunta muito simples, Nana. Qual a sua leitura atual?
0: Então, eu tô lendo Lore da Alexander Bracken, e Lore é um livro de fantasia que envolve mitologia grega. A mim ele é praticamente um ladrão de raios com esteroides. A história é mais ou menos o seguinte: Zeus, claro, sempre Zeus instituiu que a cada sete anos acontece o Agon é um tipo de punição por uma rebelião antiga dos deuses lá e durante sete dias Nove deuses gregos são forçados a caminhar na terra como mortais e caçados por descendentes de linhagens bem antigas. E todos dispostos a matar um deus e tomar o poder divino dele e ter imortalidade. E a nossa protagonista, Lore Perseus, tem que escapar do seu passado e até mesmo do Agon. Mas, como a gente sabe, muitas vezes é o nosso passado que nos caça ferozmente. E você, Cake, o que você tá lendo agora?
1: Bem, eu estou no quarto volume da saga polonesa do The Witcher, o nosso amigo Geraldo Bruxeiro. O livro chama Tempo de Desprezo, e sem querer dar muito spoiler, porque que ela não é o quarto volume, essa história se foca mais no treinamento místico da Ciri e nos primeiros avanços do de Nifgard contra os outros reinos, os tomados de poder. É, Para quem jogou os jogos ou viu a série da Netflix, tem umas diferenças, umas mudanças. Isso não quer dizer que é ruim ou que é pior, na verdade, eu acho que os livros são mais interessantes, mas a história tem algumas pequenas diferenças outras mídias. E que eu já tô no quarto volume, né, que são 7 ou oito. Eu acho que eu tô gostando,
0: né? É, pelo jeito sim. E pessoal que tá ouvindo, sinta-se na vontade pra indicar livros pra gente ler, seja famosos, seja independentes ou até mesmo autorais, e que a gente vai ficar super feliz em ler e dar nossa opinião sincera e carinhosa sobre eles, tá
1: bom? Isso mesmo, é, a gente sempre está aberto a sugestões, sempre é bom ter um, algo mais a falar nesse começo de episódio. Mas, sem mais enrolações, vamos sobre a pauta principal, o bem da narrativa.
0: Então, a ideia é a seguinte, o que raios é o bem da narrativa? Da onde veio isso? Na verdade, veio de uma das nossas conversas loucas de sempre, que começa no A e termina no Ômega. Não me pergunte por quê. Mas enfim, o nosso programa é justamente sobre o que é o bem da narrativa. Um termo que eu e o Kay usamos e que significa justamente os mecanismos, o, o mecanismo, utilizado em um enredo para garantir a imersão da na narrativa. Claro, manter o leitor fisgado nela.
1: Fala bonitas, mas vamos falar de uma forma mais simplificada ainda, de que é tudo o que a gente tem na história pra manter
0: esse movimento, ritmo, sempre crescendo, ligando uma cena a outra. Bem, esse artifício pode até aparecer de diversas formas, tipo, a morte de um personagem que a gente ama, o sacrifício do protagonista, a traição de um amigo, é tudo aquilo que faz uma história seguir em frente, ou às vezes até mesmo a gente querer tacar o livro na parede do outro lado de onde a gente está lendo. Bem, é só você pensar em algo que te causou uma reação forte enquanto você estava lendo ou assistindo o filme, enfim, enquanto você estava prestando atenção uma história. E é provavelmente aquilo que aconteceu é o que a gente está falando que é foi pelo bem da narrativa. Bem, falando assim
1: pode parecer que quem tá criticando ou falando que é algo ruim. Não. Esses artifícios tipo de, pela bem narrativa são algo necessário. Porque diferente de nossas vidas cotidianas, que pode estar cheias de monte de tédio e nada que fazer, história é só com música e todo ritmo. Então, tem que saber fazer isso direito. Esse é o estilo da questão pela bem narrativa. É como fazer coisas bem feitas. Esse é o grande desafio.
0: Por um momento, vamos deixar de ser teóricos, esse é o nosso primeiro programa, e você tá conhecendo um pouco a gente, e se você não notar, a gente tá um pouquinho nervoso de falar só um pouquinho. Exato, um pouquinho, você é uma é ilustre aqui na nossa presença. Vamos ser práticos. vamos falar de exemplo. Exemplos de uma, que um bem da narrativa que foi pelo bem, e um bem da narrativa que foi pelo mal. <risos> digamos assim é, foi
1: placulato.
0: vamos dizer que um momento de aplicação ruim mas que não significa que a obra, como um todo se perdeu ali pode ser que foi apenas um ponto fraco dentro da trama ok
1: e além disso, já que a gente vai começar na parte de exemplos, vale dizer que nosso objetivo é que esse podcast seja uma zona livre de spoiler. Então não espere que a gente conte nenhum segredo do livro do momento ou acabe com sua diversão. A gente vai tentar só focar em obras mais clássicas ou que saíram mais de uma década. A gente não quer estragar o prazer da leitura de ninguém, nem a diversão. A gente só quer apontar coisas divertidas que a gente conta por aí.
0: Tudo aqui é nossa opinião, então sintam-se livres para não se contestar. Debates inteligentes são sempre divertidos. Na verdade, quer saber, contestem mesmo, porque eu adoro uma boa discussão literária que desencadeia o caos.
1: Quanto mais longa a conversa, melhor vai se divertir a gente. Exato. Mas, novamente sem relação. vamos dizer numa boa aplicação, um bem pela narrativa, bem feito. Bem, um exemplo simples até interessante é o Tensura 10. é a relação do Frodo com o Sméagol. O... Frodo, dado dado momento, do, em duas torres, se encontra com o Smeagol. Ele tinha todos os motivos para mandar ele embora, escorraçar ele e tudo mais. Afinal, ele sabe das histórias que o Bibo contou e outras coisas. Mas, ele é o protagonista. Ele tem um bom coração. Ele precisa do conhecimento que o Smeagol tem. Ele quer perdoar. Ele acha que as pessoas podem melhorar. Qualquer motivo que seja. E esse qualquer motivo é justamente o bem da na narrativa. Ele acolhe o Smeagol e fala, não, você vem conosco. Bem, agora imagine então um momento que ele não tivesse feito isso e não tipo, mandado ele embora. Bem, a situação é bem diferente, eles não chegariam mortos da mesma maneira e definitivamente o Frodo não teria perdido um dedo e muito menos brigaria tanto com o Sam.
0: Se você é como eu que de vez em quando acha que o bem da narrativa tá mais para desculpas que a gente cria para algumas decisões que muitas vezes a gente não concorda com o autor é mais ou menos isso, sabe? É são aquelas desculpinhas que a gente acaba inventando ah, mas tinha que acontecer isso, senão não teria como ir para frente da história, assim, esse é o bem da narrativa é a desculpa, mas vamos tentar agora um exemplo de aplicação ruim disso, uh, aqui chegamos a um dilema, pois na maioria das obras clássicas que pensamos não encontramos nada que se destacasse mesmo a mas se a gente for pegar as obras recentes Nossa, a gente tem assunto para dever nem emprestar Mas, como disse Dissemos aqui É uma zona livre de spoilers E que nos proíbe de falar delas Nada que a gente não possa comentar Nas redes sociais, tá? Então, insta pelo bem da narrativa Vamos lá? Agora, vamos citar um filme Na verdade, uma série de filmes A franquia Alien Interessante e muito importante para a cultura de terror e ação, nossa cultura pop em geral. E que sempre escolhe cientistas e funcionários ao mesmo tempo mais inteligentes do, dos campos, né? E que curiosamente fazem as escolhas mais estúpidas. Pessoalmente, para mim, esse
1: me tolhe um pouco mais. que ela mostra os grandes cientistas, aqueles que inventaram coisas incríveis e quando eles se postam de uma coisa que é claramente perigosa, que eles fizeram cursos de segurança laboratorial, e o que, que eles fazem? Eles ignoram. E na própria série do Alien, é Prometheus, onde existe um geólogo, um cientista especializado em rochas, minerais, cavernas e outras coisas, e o que, que ele faz? Ele se perde numa caverna, ele não encontra nada de relevante e para finalizar, ainda recebe um hugger na cara. <risos> claro, a história seguir em frente em algum momento, alguém tinha que contar com o um facehug, receber e começar toda a história, mas tinha que ser logo assim da forma mais estúpida <risos> bem não, essa questão de forma estúpida é muito comum em filmes de terror não ter sido feito personagens. O filme de terror deixa os personagens burros, com todo respeito. Com
0: todo respeito.
1: Isso é até de tipo, muito bem explorado num filme uma Segredo da Cabana. Ele desvirtua algumas coisas de clichê de terror, usa muito bem o curso de pelo bem narrativa. Por que as coisas têm que ser daquele jeito? É uma o pedido pra quem quiser.
0: Exato. Mas se você ouvir um barulho em um sótão, você não vai no sótão à noite e escuro, um clima bizarro. Você corre para outro lado e tranca a casa inteira. Isso é o normal, pelo menos para mim. Enfim. Normalmente, na no disputa entre
1: lutar e fugir, quem vence é o fugir.
0: É. Às vezes, se a faca tá convenientemente ali, é quem sabe, né? Mas de preferência foge, tá? Foge. Seba o nosso canal. Dica de
1: segurança. Fuja.
0: Fuja. E quando começamos a pensar nisso, mais coisas se destacam. Tipo, Aquela Lady Murphy normal sempre vai estar tá em qualquer enredo. As coisas têm que dar errado e sempre vai dar da pior maneira, óbvio, antes de, enfim, dá certo. Toda história precisa de dramas e conflitos. Drama, por favor, tem que ter drama, porque a parte que eu mais adoro é a parte pela qual eu vivo, pela qual eu pego um livro, é a parte do drama.
1: Que fica notado que a Nana é, definitivamente, uma drama queen, assumida, nunca
0: nada. Exato, com carteirinha e tudo Claro, a gente precisa dos conflitos para que tenha aquela curva de narrativa bonitinha Que nos deixa presos e nos envolve E faz a história ser gostosa Mas quando falamos em drama e conflito Surge aí uma figura que é mítica É a figura do Merdeiro Você pode pensar,
1: assim, Merdeiro? Sim, Merdeiro todo mundo tem na sua vida, todo mundo já viu, todo mundo conhece. É o cara, a pessoa, o personagem que seja, só faz a escolha ruim. só se assim, mete a gente problema. Bem, todo mundo tem, eu, isso não é uma crítica. Todo grupo de amigo tem que ter um merdeiro. A gente vai amar e adorar ele, a gente vai xingar ele porque não, mas a gente vai gostar dele. Ele vai nos encher dor de cabeça, mas ele é importante pro grupo. E bem, se você vai tá pensando agora, bem, como assim todo grupo tem? No meu grupo não tem um merdeiro. Bem, tem uma coisa que eu
0: preciso te dizer. Também te informar, meu bem. Senta aqui. Bem, o merdeiro é você. Todo grupo tem um merdeiro, e se você não consegue identificar, é porque o merdeiro é você. Desculpa revelar isso, mas acontece. É regra.
1: Abraço o merdeiro que é em você.
0: Abraço o merdeiro que é em você. É a regra da narrativa da vida. A gente tem a narrativa da vida e essa é uma das regras que não tem como contornar. Sempre tem um merdeiro em qualquer grupo. E pode ser que ele seja você é triste mas bem duas histórias o merdeiro não é que seja uma coisa ruim é aquele ser aquela pessoa Impossível, curiosa, que realmente vai atrás do barulho na casa abandonada, que vai entrar no solto, que vai entrar no porão, que vai ir atrás daquilo, entendeu? É o cara que diz que nada de mal vai acontecer. Não, imagina, não vai dar errado, não. Cara, não vai fazer isso. Não vá por aí. Confia no pai. É isso, confia no pai. Vamos, a gente vai. A gente vai na fé. É o cara que. Tá tudo bem perdoar o vilão que mentiu. É, o vilão fala, não, eu nunca mais vou fazer isso. Eu me redimi. Ah, não, ele olha pra ele. Claro que ele tá arrependido. E vai, vai abrir o um templo abandonado. Tem lá uma sepultura que tá dizendo, não abra, pois tem uma maldição. Ah, que maldição, que nada. Pá, vai lá e abre. Enfim, tem um livro que é feito de carne. Vai lá e vai ler o raio do livro. Óbvio. É, sempre
1: esse. Mas, a gente pensa, nossa, então quer dizer que ele só casa confusão? Bem, o problema vem pra ele. Ele é sempre simplesmente um, um imã de merda e de confusão. Você pode dar o nome de azar, de karma, de autor cruel, o que você quiser. Mas a questão é que nem todo merdeiro é um merdeiro por escolha. é um merdeiro por necessidade ou destino. Um exemplo disso? Você pode encontrar no livro lugar nenhum do New Game o site principal tá vivendo a vidinha dele simples e comum quando de repente ele cai num quase um buraco de coelho e vai só se que às vezes mais na confusão e né? na merda um exemplo mais pulp e clássico o Indiana Jones o Indiana Jones ele tá querendo ver a vidinha dele de professor universitário de, de arqueólogo e tudo mais mas onde quer que ele vá ele encontra confusão lê os itens perdidos a arca da aliança nazistas eles vão atrás dele pensando bem nisso a gente entra no, no gênero de filmes de assalto por exemplo, eu assisti trilogia Ocean o 11 homens de segredo, 12 homens de segredo e assim vai
0: indo. pera, para tudo assistiu não reassistiu né porque quem não assistiu Ocean na época que lançou por favor né olha a tua idade, respeita
1: segredo <risos> eu não assisti eles todos
0: Ah, oh, céus
1: eu tive que reassistir porque faltam pedaços Vergonha minha, mas eu precisar.
0: Gente, eu vou cancelar esse podcast agora e vou cortar laços. Desculpa,
1: às vezes acontece. Mas eu me redimi, eu reassisti. bonito de cabo a rabo, pessoa estendida e tudo mais. Tudo bem. E quando você vê isso é uma coisa muito interessante. Os filmes são basicamente sobre coisas dar errado e tentar dar certo. E dar errado de novo, e dar certo de novo, e dar errado de novo. E assim constantemente. Quer ter Alguém faz um movimento, outra pessoa fala outro movimento. As coisas tendem que dar errado.
0: É ação é reação, né? Ação
1: é reação. Talvez por isso que talvez o último filme, o quarto filme, tão certo. Faltou um pouco de erros, personagens imperfeitos. Todo mundo lá muito impecável, muito perfeito. E isso não foi tão legal. A gente gosta de algo que dê errado constantemente.
0: Pelo menos eu gostei das tiradas legais.
1: Não, o humor tá bom.
0: É, depois a gente pode falar um pouquinho sobre timer, mas esse é assunto para outra outro episódio. <risos> Então, as histórias estão cheias de personagens que estão no lugar errado, na hora errada, e que são imãs de merda, <risos> tá boa? Um caso curioso, por exemplo, é o meu querido, amado, amor da minha vida, Harry Potter. Que nos primeiros livros, as coisas vêm até ele. E já nos últimos, é ele que começa a causá-las. Eu tenho aqui quase vontade de HP, tá gente? Então, mas eu, uma coisa que eu não posso negar é que ele é merdeiro. Ele é muito merdeiro. Nossa, mas muito. O que nos faz pensar como acontecem tantas coisas estranhas e perigosas com esses personagens, e no final de contas, eles sobrevivem. Como? Tem mais de uma resposta pra
1: isso, mas vamos por parte, vamos pensar mais uma resposta mais simples, chamada plot armor, armadura de enredo. Mas que, que raios é esse termo em inglês que o que acabou de jogar aqui como se fosse um snob? Não, desculpa, o termo já tá cunhado, eu não posso reinventar a roda. O que, que é o plot armor? plot armor é quando uma história, o autor define que o um evento vai acontecer, então aquele evento acontecer, as pessoas envolvidas naquele aquele evento tem que chegar até lá. Então com isso, aqueles personagens estão protegidos de qualquer Outro de desastre enquanto não chegarem lá. Quase como se fosse uma profecia. A profecia diz que o personagem vai dirigir um carro cair do precipício. Então não pode acontecer nada com ele enquanto ele não executar isso. Ou sei lá, ele é profetizado que é o personagem que vai derrotar o rei demônio. Então é claro que o esqueletinho da esquina não pode matar ele. Ou o bandido. Você tem que imaginar que o certeza dos filmes. Às vezes usam muito disso quando eles querem é, deixar uma brecha a continuação Ou fazer que, sei lá, eu quero trabalhar mais uma vez Então deixa eu deixar uma, uma dicasinha aqui de como o moço sobreviver Ou de como eu posso fazer para ter um dois
0: Ah, não só em filme, né? A gente tem sagas e mais sagas A gente tá na era das sagas, quer dizer, saindo um pouquinho Mas antes ainda era um pouquinho mais de a ah, era das sagas Trilogias, enfim
1: Sim
0: Acredito que pouca gente sabe disso, mas quase todo roteiro de história normalmente tem duas ou três cenas chaves, que são os pontos da virada. O restante é preenchendo o enredo de forma a ligar uma cena a outra. Falamos de um dos motivos para a imortalidade dos personagens, por exemplo. No entanto, a outra e a mais comum é o poder do protagonismo.
1: Eu não vou dizer que esse termo foi cunhado pela gente. Mas...
0: Não, já, ele já existia.
1: Mas, o que raios é isso? O protagonismo é simplesmente a la Peter Parker, é o poder que traz muitas personalidades porque normalmente o protagonista ele é o herói da trama. Existem existe histórias que são histórias sobre lugares, ou pessoas, ou eventos, mas a maior parte das histórias em si são pessoas sobre, 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 sobre pessoas, sobre indivíduos. Normalmente o indivíduo que é o principal é aquele que que história, que faz as coisas acontecerem, que resolve os desafios. Então, se ele é o que vai fazer tudo isso, não pode haver um desafio, um problema que não possa resolver. E para resolver os vários e vários desafios do universo, ele tem que ser efetivamente aprendoso. saber vai fazer de tudo um pouco.
0: É. Mas tem uma pegada aí. O poder do protagonismo pode até funcionar como uma mistura de guarda-chuva e para raio ao mesmo tempo. Vai chover, vai cair raio ao seu redor mas você não vai se molhar ou levar choque, mas, bem, é você que está usando, sempre vai ter alguém que vai recebê-los por você, sempre alguém que vai se molhar ou vai ser eletrocutado ao seu lado te garanto isso. Sinceramente vamos vamo parar e pensar, galera se você quer ter uma vida terrível e provavelmente ter uma morte precoce seja o coadjuvante ou o melhor amigo de qualquer protagonista de qualquer aventura ainda mais se seu nome for Sam ou se um doutor te chamar pra ser o companheiro dele, é batata você vai se ferrar e bonito
1: vale dizer não tem um compênio do doutor Que não tem uma história trágica
0: Não, não tem
1: Ele pode ter uma vida tranquila antes Mas assim que conhecer ele, algo vai acontecer
0: Mas se você nunca assistiu Doctor Who Saiba disso, os compênios sempre se ferram De um jeito ou de outro
1: Sim, bem, se você tiver gosto por sci-fi E maluquices britânicos Vai em frente Tem muitos e muitos e muitos episódios para assistir
0: <risos> Ah, é tipo... É um tesouro da cultura pop mundial, né? Não tem nem como dizer nada. Da toa, é vida.
1: Mas, como eu estava dizendo, o pop também não se resume só em se proteger de errar ao redor. Também, como disse, é o poder mais incrível de todos. É o poder de ter poderes. É o poder que faz você possa viver num mundo cheio de coisas estranhas acontecendo e sobreviver. Isso é basicamente mitologia básica. O Hércules tem que comentar dois desafios, então ele teve que ter habilidades para os dois desafios isso acontece é em toda a história. O herói vai superar o desafio. Para isso, ele vai tirar uma carta da manga. O problema é quando essa carta da manga quebra as regras do mundo. Porque basicamente ser escolhido em qualquer profecia é a habilidade de não se ligar para nenhuma restrição. Não tem nenhuma regra que se aplique a mim. Pois o quê? eu sou escolhido. Pois eu sou o Goku no Dragon Ball. Pois eu sou o herói que no quadrinho foi escolhido pelo autor para vencer o outro herói. Porque saiba, com a luta de super-herói, quem vence é aquele que o escritor escolheu. Não importa quantos outros revistas isso quebre, quantas outras assim, pessoas contestem. Vence quem o autor quiser.
0: Sim, esse tonzinho de amargo que você identificou na voz do Keiko, quando ele fala um pouquinho sobre isso, e principalmente quando ele fala do O Escolhido, é porque ele tem um ódio enorme quanto a isso. Já, já foi assunto de várias e várias discussões entre várias e várias pessoas, e o Kay. Porque o Kay é extremamente contra o escolhido. Sendo que 80% das nossas histórias, principalmente de fantasia, tem o um escolhido, galera! Eu não
1: diria que sou contra o escolhido. Não, claro que não. Afinal, se tem a profecia, tem um escolhido. Eu só acho que é um monopólio de poderes. Não basta o cara ser... Meio anjo, tem que ser meio anjo, meio demônio, meio mago, meio diabo, meio senhor das estrelas e meio pistoleiro
0: <risos> Eu adoro isso, quando o personagem, ah não, ele é meio anjo, ah mas na verdade o pai dele era um demônio também ah, beleza, mas a mãe dela depois descobre que era uma bruxa Então começa a se juntar vários e vários poderes E você fica, ok
1: Só uma transfusão de sangue e ele vira meio fantasma Pronto <risos> Como assim meio fantasma de sangue? Não importa, eu é escolhi, ele vai ter
0: Mas isso também acaba quebrando algumas regras Que faz a gente até mesmo parar e pensar <risos> Então... Tem algo errado aí. Tipo, o personagem que nunca empunhou uma espada na vida e daqui a pouco tá lutando como espadachim no meio de uma luta qualquer na rua. Um que nunca trocou socos com ninguém, mas sabe dar uma chave de braço como ninguém desacordar a criatura. Nunca fez magia na vida e executa um feitiço supremo com a maior destreza. Tipo, tá lá o carinha, o, o, o professor, o, enfim, o sábio que te guia, né? Um dos, um dos nossos episódios tem que ser sobre a jornada do herói, que sempre vai ter o um sábio. Aguardem aí, já tô dando spoilers. Spoilers, acho que do nosso próprio podcast pode, né, Kay?
1: É mais uma previsão do futuro.
0: Ah, então é uma previsão do futuro. Pode ser, tudo bem. Então estamos dando aqui algumas previsões do futuro, com a nossa bola mágica em algum lugar enfim e aí o carinha tá lá e o sábio vai e diz nossa eu levei 30 anos para aperfeiçoar esse feitiço passa assim aí o carinha vai faz não mas você tá fazendo o movimento da mão errada é assim e o carinha na segunda tentativa faz o feitiço perfeito e aí você fica então é porque o cara é o escolhido, mano. E aí o sábio que levou 30 anos pra se aperfeiçoar naquele raio do feitiço fica lá olhando pro escolhido e falando... É. É. Fica naquele dilema, se assim, Não pode matar porque é o escolhido,
1: né? Lá o mago, a sua salinha, ele olha pra trás, o seu diploma de mago supremo. Aí eu pensei, nossa, eu demorei 15 anos pra conseguir esse diploma. E esse merdinha fez tudo que eu queria em 20 minutos. Que bosta que eu sou.
0: Mas enfim... <risos> a pessoa poderia ter feito Aquela coisa por um acaso Tipo, como qualquer outro Mas faz logo o treco supremo E eu adoro isso, gente Eu simplesmente adoro
1: é, Como disse, o protagonista pode dar a habilidade de ser incrível Qualquer Coisa que você pense ou ache pode existir. Se existe algo, você é bom naquilo. Mas, por outro lado, que é o mundo, se desama, aflições e conflitos, você também é a pessoa mais insegura que pode existir. Pense uma coisa, você tem seguro daquilo. As coisas podem existir ou não existir. Real ou imaginário, quase como se fosse uma adolescência turbinada. Afinal, a gente tem um apego por desligar pessoas de atormentados, sofridos, que dizem Oh meu Deus, eu não sou capaz, mesmo tendo 30 mil níveis de magia.
0: <risos> é complicado. Às vezes também a gente já tá de saco cheio disso. Como, por exemplo, hoje eu tava conversando com uma galerinha no Insta exatamente isso. De vez em quando dá vontade de pedir, principalmente pra o autor, a autora que a gente gosta. Pô, cria uma história em que os personagens não têm um passado atormentado que tá, deu tudo certo. Teve uma vida feliz e cresceu. Tava tudo feliz. E, e que as coisas se desenvolvam a partir disso. Não necessariamente tenha um passado com perturbado ou algo assim ou então que simplesmente feito seja uma coisa do dia a dia e aí, por isso que às vezes também a gente gosta bastante de uma comédia romântica mais leve
1: pensando nisso eu chamo isso eu de dilema do órfão se você é um protagonista alguém vai querer matar seus pais simples, um protagonista não pode ter pais não um pode ter família
0: <risos> Isso a gente já tá falando bastante de fantasia. Isso é realmente quase uma regra pra livros de fantasia. Não
1: só fantasia, também. Sei lá, soldado perfeito não tem pais, não tem família.
0: Ele só luta pela parte. Isso é verdade. Mas eu ainda acho que. Vamos seguindo por histórias que passado tava ok, ser uma pessoa feliz, não tente preencher lacunas, não tente dizer que existe um vazio na minha vida. Às vezes eu só sou um cara legal, bacana e que, sei lá... Por exemplo, nunca teve uma namorada fixa e não quero namorar e sou mulherengo e acabou.
1: Se existe na vida real, por que isso não vai existir literatura?
0: Exato! Então, às vezes eu procuro uma coisa assim. Mas enfim, se a gente ficar nesse meio, a gente vai devaneando devaneando e só Deus sabe onde, até quão longe na toca do Coelho, a gente vai parar. E uma coisa que eu acho bem interessante é a escolha do ponto de vista da narração, que querendo ou não, isso tá bem um artifício usado pelo meio da narrativa. Por exemplo, nossas histórias sempre tem mais um lado que vai ser melhor pra ser contada aquela trama. Por exemplo, ver os eventos e sentimentos de uma cena pelo ponto de vista do vilão, do criminoso, ou então do melhor amigo do protagonista, ou do membro de outro núcleo. Enfim, tudo isso só serve para enriquecer a trama. A gente sempre tem que pensar na hora de escrever uma cena, qual ponto de vista vai ser mais rico para o leitor que tá lendo aquela cena ali? Vai ser mais rico pelo ponto de vista do protagonista ou vai ser mais rico pelo ponto de vista do vilão, do antagonista da história? A gente vendo pelo ponto de vista dele, não vai ser mais interessante e vai trazer mais riqueza de detalhes para a cena do que o, o ponto de vista do personagem. Então a gente sempre tem que pensar isso. E também, tanto enriquece a trama, quanto também facilita esconder algum mistério na trama.
1: O ponto de vista funciona também como uma questão de câmera. Porque
0: se um assassino,
1: que é o grande morte dessa trama, saber quem é a identidade da pessoa, você mostra. A primeira a cara dele, que acaba toda a história. E então, uma alternância de ponto de vista, de câmera, de posicionamento, de esconder os detalhes, de deixar as cenas preto e branco, coisa do gênero, é essencial para você manter o mistério. E então, por mais que ela você acho cansativo ficar trocando de ponto de vista, você não ficar linearmente seguindo alguém, ele cumpre seu objetivo. O que o diga Game of Thrones, capítulos terrivelmente chatos da Sansa, mas eles eram importantes. Porque, coisas importantes que tinha lá que a
0: referiu em outros núcleos. E, e quem nunca ficava torcendo para já aparecer logo o ponto de vista da área enquanto tava lendo, né, gente? <risos> Enfim, falamos do conceito, demos exemplos e modelos de artifícios, então acho que agora a gente pode dar um pouquinho da nossa opinião sobre o que é necessário para criar bons artifícios pelo bem da narrativa.
1: Mas antes da nossa opinião, explicar um conceito muito importante sobre essas ferramentas. A suspensão de descrenques, esse termo não é nosso? Existe, mas explique o que significa ele? é porque toda história vive no mundo Às vezes esse mundo pode ser similício se ao nosso mas é o mundo próprio da história então quando você está lendo essa história você está se acompanhando essa história você tem que ser capaz de mergulhar nesse mundo entender como funciona você tem que entender as regras dele e falar ah, tá para esse mundo as regras funcionam a suspensão de descrença é quando você passa a acreditar que essas regras funcionam, se aplicam àquele mundo e faz todo sentido sim,
0: sim, e assim como toda artifício dentro de uma trama não pode agredir a suspensão suspensão de descrença. Ou seja, essa é a melhor dica. Toda vez que você quebra uma regra e a suspensão de descrença acaba, a sua experiência de imersão acaba, começa a achar aquilo estranho ou errado dentro da cena e perguntar, mas pera, de onde isso veio? Como aquele cara veio parar aqui? Isso a gente já fala que é um problema dos artifícios do, pelo bem da narrativa. Por exemplo, eu vou contar um caso curioso de uma série de livros que eu não vou citar o nome, quem quiser fofocar um pouquinho sobre isso, me chama lá no, no Insta e eu conto pra vocês qual é a série que isso aconteceu, fica entre nós.
1: Isso aconteceu num volume e ela foi mais uns 5 pra frente.
0: Então, é uma, uma série que tem praticamente 13 volumes e acontece. <risos> mas eu vou contar esse caso, e que marcou bastante, porque houve essa suspensão de descrença, mas eu já estava envolvida. A autora, ela matou um personagem no final de um livro, e no livro seguinte, a criatura estava lá, estava viva, eu comecei a achar que o problema era eu, eu falei, não, mas pera, esse ser aqui não morreu no livro passado, como você está começando um livro novo e tá dizendo que a criatura, na verdade, estava viva? criatura aparece ali, inclusive sem camisa na cena, mas eu deixo isso pra lá é... e eu comecei a achar que não, era um problema meu, eu acho que eu devo ter imaginado coisas, eu corri Peguei o livro anterior só pra, pelo amor de Deus, comprovar minha sanidade. E bem, ela realmente tinha matado o personagem em si. A protagonista da história, ela sofreu pela morte do personagem. Teve um período de luto, mas pelo bem da narrativa, e porque esse personagem acabou sendo bem importante nos... 300 outros livros da série, ela trouxe aquele personagem de volta e só colocou que aquele personagem, na verdade, estava em coma. E não morto. Mas, tipo, você usou a palavra morto. Se você usou a palavra morto no livro passado, ele morreu. Se a criatura ficou de luto por causa dele, ele morreu. Mas, enfim. Então, sim, ela tinha matado o personagem. Mas, pelo bem da narrativa, ela precisou trazer aquele personagem de volta. Era extremamente importante. Acho que ela percebeu. Opa, então, eu não tenho como tapar esse buraco aqui, eu vou ter que trazer ele. Nós, leitores, além desse período de... Eu tô ficando louca? Não. Não, você não ficou louca. Você já tava envolvido na história? Você já, já passou por tudo aquilo? Você já sofreu? Você já sorriu? Você já chorou? Já fez tudo? O que, que você faz? Engole e segue em frente na vida. Entendeu? E <risos> Esse foi um caso mais extremo que eu já vi um autor levar o pelo bem da narrativa. E é do tipo... Minha leitora, minha querida, aceita, só aceita, só aceita e segue em frente, vai, vem comigo.
1: Aceita que vai mim.
0: Aceita.
1: É literalmente
0: o. Morreu, mas você tem. Mas temos
1: o. Famoso Deus Ex Machina, quando uma solução vem do além, do ovo, das placas do inferno, ela falar: é assim que tudo vai se resolver. Cara, quem diga que tem alguns Deus Ex Machina que são interessantes, mas particularmente eu sou da opinião de que e eu não gosto Isso. disso. <risos> eu prefiro valorizar a ideia de que as soluções estão nos detalhes, já botar nos detalhes, então as soluções estão que estar nos detalhes espalhados os exame. Então, nesse ponto, eu dou um conselho: gestão de informação. Escrever é cansativo, mas também para o leitor lembrar de vários e vários detalhes é cansativo. Então você saber escolher o que você mostrar e o que você não mostrar, o que vale a pena o que não vale, não vale a pena, é importante. Que toda história tem que ser crucial para o desfecho, não. Às vezes um style é um Stalin importante para construir o caráter do personagem, construir valores, construir ideais, relações, então nem tudo tem que ser arma. Que vai ser usado no final para derrotar o monstro. Mas pode ser um momento afetivo, que justifica o romance, pode ser uma memória que explique por que ele não gosta de tal coisa, ou que explique por que ele é bom com uma espada, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que a gente informações a gente tem, não precisa dar todas as informações.
0: Exatamente. Tudo demais, às vezes, sobra. Mas, assim, todo mundo que gosta de ler, como você, está nos ouvindo agora e pelo jeito você gosta de ouvir também, se tá, conseguiu acompanhar até aqui. Obrigada. Mas, enfim, pelo jeito você gosta de ouvir também, além de ler. Então, enfim, todos nós gostamos de ter surpresa, certo? Não é legal quando você resolve todo o enredo da história antes mesmo da metade do livro da metade do filme, você já sabe que ele vai abrir o raio da tumba e o que vai sair dela. Então, nesse momento, você praticamente para de se importar com a história e fica só esperando chegar a confirmação daquilo que você já sabe.
1: Você seja, se eu cair e eu avisei. Eu sabia e eu viu, viu? 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 Viu?
0: Exatamente. Viu? Eu sabia. Nessa hora é ruim porque, querendo ou não, você vai se desprender da história. Você já não tá mais imerso. Você já tá realmente do lado de fora. A ideia é que você fique imerso na história. E não que você se veja como um leitor ou uma terceira parte. Então, o ideal são as migalhas de pão que o autor deixa. São as dicas e sugestões que são deixadas lá ao longo do, do livro, ao longo da história, longo do enredo, pra em algum momento revelar todo o plano uma coisa que eu odeio também é aquele final revelação, momento do vilão sabe, não é o protagonista que resolve todo o problema do que tá acontecendo não, é o vilão que senta e conta todo o plano maligno
1: final de esbonde, né Olá James Bond, você me contou e vou contar todos vocês é,
0: Eu acho que isso funcionou por uma época funcionou, mas hoje em dia gente, não, é uma coisa que particularmente me faz desprender da história é uma coisa que me faz cara a parte e falar, aham, uh -huh, continue eu não sei se isso acontece com vocês por favor, alguém me diga se isso também acontece com vocês, essa coisa de final vilão de James Bond de um vilão chegar lá e então, tá, eu vou te contar o meu plano secreto, porque no final eu vou te matar, você não vai sair vivo disso, e eu preciso desabafar a minha genialidade, só pode
1: e se eu fosse pensar, todo vilão precisa de um psicólogo contra seus problemas né é por isso que eles fazem isso né? <risos> e agora você tá preso aqui, cativeiro e eu posso contar todos os problemas pra você
0: <risos> com certeza acho que metade dos problemas de qualquer vilão, de qualquer livro principalmente de fantasia, seriam resolvidos com uma boa terapia, de alguém que escute também, enfim uma história que dá spoiler de si mesma fecha completamente a diversão, gente Ou o vilão que conta todos os planos no final também perde toda a diversão pra mim Eu não sei se pra você, por favor, me conte se eu estou sozinha nessa ou não Não me deixe sozinha aqui, hein?
1: Acho que boa parte do mundo tá com você
0: eu vamos dar as mãos
1: Vamos dar as mãos Mas também vale pensar em quem é o personagem Porque uma coisa é você uma pessoa do século 21, com tecnologias e tudo mais, com educação e saber a solução para um problema de matemática ou de química, enquanto seu personagem tem um conhecimento de alguém do século 12 que viveu num convento de freiras. Então é muito bom você, no momento, se esquecer quem é você e tentar ver como você, sendo aquele personagem, tendo aqueles conhecimentos, aquelas habilidades, tendo aquele passado, as emoções, as habilidades. E viver naquela situação com os seus instintos. O que você faria? Muito bem, ativo também. É um bem ativo para aquilo eterno. Não pode ser só para do lado de fora. Claro que também tem que ser compreensível para quem está do lado de fora, mas também tem que fazer sentido para quem está vivendo aquele momento. É como alguém te contar uma conversa do um amigo e você dá todas as soluções que cada vez ter tomado naquele momento. Mas o cara te fala: não, mas eu tomei no caso do momento, naquele momento eu pensei em nada. É justamente assim que muitas ações ocorrem em livro. no calor do momento que as coisas ocorrem. Então as escolhas são mais o um fruto das condições internas do que só dos estímulos externos também. Alacronismos e outras coisas atrapalham o meio da narrativa.
0: É, e todo mundo tem noção de que todos os filmes e séries não são realistas, né gente? Na internet tá cheio de vídeos que mostram especialistas de várias áreas que mostram que as coisas não são realistas nessas obras. E, sendo sincero, isso não é um problema. Se os leitores ou a audiência, quem, os espectadores, não souberem disso, eles vão acreditar e achar que aquilo é incrível. Na verdade, quem puder consulte como construir um de mundo melhor e tudo mais. Existe toda uma ciência de worldbuilding, que é a construção de mundo. E tem uma coisa também, que quem não souber fazer isso é só usar bons efeitos especiais
1: está hosta aí vou mostrar barulho de laser
0: e barulho no espaço e meu mundo engoliu isso, ok, incrível É fundamental E o que importa é a imersão, gente O que importa é fazer com que a pessoa que está assistindo Ou a pessoa que está lendo Se desprenda completamente da realidade E comece a fazer parte daquele mundo E não, por favor, não estamos falando de reality shifting Por favor, não Essa coisa é completamente diferente E que a gente teria que separar pelo menos mais uma hora inteira Para falar o que raios é um reality shifting e por que raios isso existe? E por que adolescentes estão fazendo isso? Por favor, eu não faço ideia.
1: Nem pesquisa. Mas, continuando aqui, não falando sobre modinhas da época, só pra pensar, a gente vai falar sobre artifícios ruins. Na verdade, não, a gente não tá aqui pro dele e falar que isso foi feio, isso é legal, esse queiro, e aquilo, e aquele outro. Ao longo do caminho que a gente construiu aqui, te deu a sua opinião, a gente botou exemplos que a gente achou exagerado, que a gente não gostou. A gente achou que o ser efeito foi o melhor, então é isso que vai ser. Se você quer saber o, a lista dos maus meninos? Você não vai ter aqui. A gente só gosta de elogiar os bons meninos. De vez em quando. De vez em quando. Às vezes capa uma língua afiada, um os ácidos, mas a gente espera que isso seja aceitável para todos.
0: E quem tiver dicas também, por favor, nos fala.
1: Sim, estamos sempre ávidos a
0: melhorar Vamos construir isso aqui com vocês E eu acho que vai ser super divertido essa viagem Não esqueça que você também está nessa viagem com a gente Beleza? E é isso A gente espera
1: que você tenha gostado A gente vai sempre melhorar Procure a gente no Instagram Deixe comentários, por favor, comentem Eventualmente a gente vai fazer um episódio extra Só falando nos comentários, respondendo e outras coisas Mas eu não queria a pergunta E aí? Qual que é a sua parada dessa história?
0: A próxima parada dessa história, dessa viagem nossa, é... Clichês! Faça bem feito!
1: Clichês, é. Tem muitos
0: clichês interessantes. Alguns divertidos, outros... Ah, nem tanto. <risos> e eu creio que vai ser bem divertido e já queremos ouvir de vocês, por favor. Qual o seu clichê favorito? Tipo, ah, só tem uma cama na hospedaria pra vocês dois. <risos> Pisca, pisca, <risos> café. E qual é aquele clichê, por favor, que te faz revirar os olhos até ser capaz de ver o interior da sua cabeça, praticamente? Enfim, fala pra gente, beleza? Então, até a próxima viagem. Até mais, viajante.